0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot et bienvenue dans Y a de la joie, l'émission d'actu positive.
1: Y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la Y a de la joie, plein de la ruelles, y de la joie. partout, y a de la joie. Tout le jour.
0: Aïe, aujourd'hui on est déjà le 24 novembre, Noël c'est pile dans un mois, et le quadri touche à sa fin, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est passé vraiment beaucoup trop vite, euh, j'ai l'impression que d'année en année c'est de pire en pire, alors on va essayer de passer un chouette moment ensemble cette semaine pour soigner son stress des fêtes qui arrive, euh, ou pour ceux pour qui c'est un agréable moment, et eh bien patienter avec des bonnes ondes. Cette semaine je vais vous faire ma petite revue d'actu comme d'habitude, avec notamment du positif sur l'environnement ou encore les violences faites aux femmes et puis je reviendrai également sur le mois du doc dont je vous ai parlé la semaine dernière euh, puis enfin je terminerai en musique avec un groupe super cool que j'ai découvert cette semaine alors sans plus attendre commençons On se réjouit en France comme en Belgique avec deux annonces cette semaine. La première, elle a été faite ce week-end en France par Aurore Berger, ministre des Solidarités. À partir du 1er décembre, dans le pays, toute victime de violence conjugales pourra se rapprocher de la Caisse d'allocation familiale connue en France sous le nom de la CAF, pour bénéficier directement d'une aide d'un montant qui sera environ de 600 euros, euh, avec un minimum fixé d'environ 243 euros. Cette aide, elle sera versée une seule fois et elle permettra aux femmes d'avoir un revenu financier pour pouvoir... Euh, ben, reprendre une vie à l'extérieur du foyer euh, problématique. En 2022, en France, 244 300 victimes de violences conjugales, en majorité des femmes, ont été recensées par les forces de l'ordre. Et en Belgique, les chiffres, ils restent un petit peu flous, mais tout aussi alarmants. en 2017, 33% des femmes étaient concernées et le Covid, bien sûr, n'a rien arrangé à cela, renforçant notamment pendant le confinement les violences conjugales. Parmi les chiffres les plus récents sur les violences conjugales et sexuelles, on trouve ceux d'Amnesty International issus d'un sondage réalisé en 2020. L'un des sujets qui étaient abordés, était abordé, c'était celui du viol. Et il en ressort qu'une femme sur cinq en euh, a déjà subi un. 23% des femmes ont subi des relations sexuelles forcées par leur partenaire, ce qui est défini euh, comme une violence conjugale. L'argent est la plupart du temps un élément décisif pour que ces femmes puissent s'échapper, se loger, parfois se cacher, prendre en charge ses enfants. Euh, ça nécessite des fonds et que ces femmes, elles n'ont parfois pas du tout. Cette aide, elle devrait leur permettre de faire un premier pas vers une nouvelle forme de liberté. La deuxième nouvelle, elle concerne les féminicides en Belgique. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre, donc ce samedi, marie colline Leroy, secrétaire d'État à l'égalité des genres et de la diversité, elle présente un nouvel outil qui permet aux victimes de violences d'alerter les forces de l'ordre en cas de situation de danger. Ce dispositif, c'est en fait une alarme anti-rapprochement qui est téléchargeable via une application sur le téléphone. Et lorsque cette alarme elle sera activée, la zone de police sera directement alertée. Le risque y sera alors considéré comme imminent et les forces de l'ordre pourront donc intervenir le plus rapidement possible. Avant d'être mis en pratique sur le marché, le projet pilote s'est montré très efficace. Je cite, sur les 120 alarmes délivrées à des victimes, pendant la phase test, 40 appels ont été comptabilisés. Et ils ont mené à 10 arrestations. En termes de proportion, on voit que ce système il fonctionne et que la police elle peut réagir très vite. Une loi, d'ailleurs, elle avait été votée en juin dernier, la loi féminicide, avec pour but de former les différents acteurs de terrain, police, magistrats, etc., à la prise en charge de ces types de violences, mais aussi de développer des outils qui permettraient d'analyser les mécanismes de cette violence. Cette semaine, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule du coup entre le 18 et le 26 novembre 2023. Pendant 9 jours, des volontaires qui sont aussi bien des citoyens et des citoyennes, entreprises, et écoles, et associations, présentent leurs initiatives pour réduire la production de déchets. Cette année, c'est la 15e édition de cette semaine thématique qui permet de mettre en valeur toutes les initiatives qui sont faites à l'échelle européenne pour la planète. En pratique, des activités, des projets sont organisés pour expliquer les initiatives, notamment Zéro Déchet, établir des partenariats et tester des nouvelles actions. Tout le monde est encouragé à participer. Donc, comme je le disais, citoyens, citoyennes, entreprises, administrations, écoles, associations... Toute institution active dans la région Bruxelles-Capitale et ailleurs peut participer à un projet zéro déchet. Cette édition 2023, elle se consacre à la réduction des emballages. Le choix de ce thème central, il est conforme à une proposition qui a été publiée par la Commission européenne qui vise à lutter contre la pollution massive due aux emballages. Et au travers de cette édition, l'Europe promeut des actions visant à réduire l'utilisation de ces emballages pour favoriser la réutilisation de matériaux. Pour participer avec votre projet Zéro Déchet euh, ou votre idée, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet europeanweekwastereduction.eu. Euh, le programme il est également à retrouver sur ce site internet. Donc Je vous invite à aller le voir parce qu'il y a beaucoup d'activités euh, en Wallonie, à Bruxelles, même ce week-end avec des ateliers de cuisine Zéro Déchet, des conférences. Euh, sur comment euh, lance, se lancer dans le zéro déchet même à, à la maison pour les débutants il y a aussi des projections de cinéma des animations sur le tri des expos, etc. dans, dans plein d'endroits donc euh, je vous invite à, à aller consulter ce site donc voilà, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette thématique et améliorer votre impact sur la planète, n'hésitez pas La semaine dernière je vous ai parlé du mois du documentaire et en me penchant sur le programme ensuite il y a quelques initiatives qui ont attiré mon, mon œil. Parmi elles une projection d'un documentaire féministe au sein du lieu Douche Flux qui est un lieu d'accueil de jour pour les sans-abri. Mercredi je me suis rendue micro en main à cette journée 100% destinée aux femmes. Je vous laisse avec le reportage.
2: Encore une fois ici, euh, comme maintenant depuis euh, quasiment deux ans, on vient projeter un film le midi. La prochaine fois, ce sera la dernière fois, le, dernière fois le mercredi, mais on revient le vendredi 8 décembre à midi pour projeter encore le dernier film de l'année.
1: Avec mais un karaoke
2: Il y aura un karaoke, voilà. On va, on va, on va, on va chanter voilà. après le film parce que c'est la dernière de l'année, donc voilà. Euh, on revient aujourd'hui dans, toujours dans le cadre du mois du doc, donc tout le mois de novembre en fait c'est le, le mois du documentaire.
1: Je m'appelle Sylvie Tranel, je suis la coordinatrice du cinéma itinérant Empreinte. Empreinte qui existe depuis six ans maintenant, depuis 2017, qui a évolué au fil des années et qui depuis presque trois ans est totalement itinérant, c'est-à-dire que on on vient, avec l'équipe Empreinte, installer un cinéma de façon éphémère dans un lieu, euh, quel qu'il soit, et on organise une projection. Aujourd'hui, on est euh, le mercredi 22 novembre 2023, on est au centre d'accueil Douchelux, qui est euh, à Bruxelles, situé derrière la gare du Midi. Euh, Douflux c'est un centre de jour qui accueille des personnes en situation de précarité et des personnes sans-abri, qui les soutiennent au quotidien de façon euh, à leur offrir une douche, un, un lieu pour prendre un café, pour un accès euh, pour accorder le téléphone. Euh, voilà, ils donnent un, un accès à différents services euh, de première nécessité, comme on dit. Une fois cette base atteinte, ils, euh, ils accueillent régulièrement des activités sociales, culturelles et euh, empreinte et partenaire avec Doucheflux depuis maintenant septembre 2021. Ici, chaque mois, on vient projeter un film, euh, qui est, nous, notre objectif de euh, projeter des films de façon régulière, de façon à euh, rencontrer les personnes, rencontrer les publics, et de créer du lien humain à travers le cinéma et de créer la rencontre. Et de façon euh, mensuelle, le fait de venir de façon mensuelle nous permet de, euh, de proposer une programmation diverse et variée. Et aujourd'hui, on est donc en novembre, et c'est le mois du doc euh, à Bruxelles et en Wallonie. Et dans ce cadre-là, on a projeté le documentaire de Marie-Mandy qui s'appelle « Les femmes préfèrent rire
2: ». Et puis en plus, il faut savoir trouver la bonne formule pour que ce soit, on va dire, euh, frappant, mais que ce ne soit pas euh, considéré comme politiquement incorrect, parce qu'on peut, on peut, malgré tout, même si cette phrase existe, on ne peut pas rire Ou on peut pas rire avec tout le monde des mêmes sujets. Ouais, Il y a ouais. des sujets que tu ne pourras jamais aborder dans ouais, certaines congrégations, avec certaines personnes. C'est bon, considéré tabou et que bon. Euh... Et quand tu es une femme. Ouais. Mais quand tu es une femme, c'est très, très compliqué. Bon, en fait, tout dépend aussi. Malgré tout, l'éducation a toujours quelque chose à faire là-dedans.
1: Le documentaire de Marie Mondi revient sur euh, quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire euh, les femmes stand upuses qui euh, prennent le micro, qui prennent place sur scène, et qui abordent leurs sujets, euh, les sujets qu'elles ont envie d'aborder. Et là, ce qu'on a, qu a vu à l'instant, c'est... Euh, bah, c'est des problèmes soci... de, de, de société en fait, c'est des problèmes de, de, de pas des problèmes des questionnements de femmes. Comment aborder euh, ses propres thématiques en tant que femme à travers l'humour Et donc Marie Mandy a mis euh, a mis sur pied ce documentaire qui permet de suivre euh, neuf stand-upers, si je ne me trompe pas, notamment Nicole Ferroni, Florence Mendes, pour euh, pour aborder leur travail de stand de à travers euh, à travers leur féminité et à travers leur regard sur la société. C'est un documentaire qui est quand même féministe. Que, quel est l'intérêt de venir le projeter dans un lieu comme celui-ci Quel est l'intérêt de ne pas le faire <rire> Mais Si tu veux, participer au mois du doc, ça nous permet, nous, de mettre en avant euh, différents documentaires. Aujourd'hui, on est euh, un mercredi, et le mercredi à douche luxe, c'est 100% femmes. C'est-à-dire que les bénéficiaires qui ont accès au lieu ne sont uniquement, euh, sont uniquement des femmes. Euh, et tout le reste de la semaine est destiné à un public euh, mixte. Et en fait, euh, programmer ce documentaire ici aujourd'hui avait du sens pour justement euh, discuter avec les bénéficiaires femmes de leur regard sur euh, la thématique abordée dans le documentaire. Les hommes ont clairement un autre regard dessus, et c'est pour ça que lors de l'échange après, euh, après la projection, me, me, me vient à l'idée mais euh, ce documentaire pourrait totalement être projeté à la prison de Lezoeno, où aussi on, on, on projette régulièrement chaque mois et là c'est une, une prison pour des, euh, des détenus hommes et donc ce serait intéressant de voir euh, comment les hommes réagissent à ces questionnements de femmes dans le documentaire euh, et, et ce sera clairement différent que les retours qu'on a ici
2: Moi, j'ai pas... J'ai jamais eu peur de parler parce que j'ai été obligée de faire mon trou. Moi, je suis la seule fille de toute une famille. Je n'ai que des frères, j'avais trois frères et sept cousins. Donc, pour me faire accepter, ben, il a fallu que je sois plus, plus garçon manqué tout en gardant mon, mon côté féminin. Mais ben, C'était monter ça. aux arbres, c'était faire du vélo, c'était euh, bon. tirer à la bon. carabine, bon. tirer à l'arbre.
0: Les femmes qui sont en situation de précarité ou qui sont sans-abri, elles sont je ne vais pas dire plus confrontées, mais elles sont quand même vraiment beaucoup confrontées aux situations de harcèlement, euh, d'agression. Elles n'ont mm -hmm. pas de lieu dans lesquels se réfugier, comme nous on peut avoir, comme expliquait dans le documentaire une des humoristes qui disait « Moi je vérifie toujours quand je rentre chez moi qu'il n'y a personne qui mm -hmm. me suit, mais quand on n'a pas de chez soi, comment on se protège finalement » Est-ce que projeter ce documentaire ici, ça n'a ça a pas beaucoup de sens aussi pour ces femmes qui sont finalement les premières lignes de ces questions mais qui ne sont pas forcément toujours
1: inclus dans la lutte féministe mm -hmm. euh... Je pense que ça y contribue. Je dis pas qu'on change le monde euh, en projetant ce documentaire euh, pour les femmes, euh, sur des femmes. Mais je pense que ça aide. Euh, je pense que les bénéficiaires qui participent aux projections, pour ce, autour de ce documentaire, mais autour aussi de, de, de tous les autres films qu'on peut projeter, un des, des, des objectifs, que les personnes dans le public soient femmes ou hommes d'ailleurs, hein, c'est d'amener un nouveau souffle, d'amener un souffle de réflexion, un élan de création, un élan de, de réflexion sur sa propre vie, de permettre de se situer dans la société et de partager, si, euh, il, si elle le souhaite, euh, leur réalité. Sur ce, que, euh, sur ce que leur renvoie le, le film, en fait. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, c'est un documentaire qui, euh, qui aborde le thématique, euh, la, la, la thématique sur les femmes. Et oui, ça c'est clair que les femmes à la rue, elles sont euh, moins... Euh, elles sont plus en insécurité, tout simplement. Ça, moi, après, avec empreinte, c'est pas notre cheval de bataille d'accompagner de, euh, les femmes dans cette, euh, dans cette réalité. Douchelux le fait très bien. Il y a une expo notamment qui s'appelle l'Intime Estime, qui a eu lieu au Brasse, euh, qui était organisée par Douchelux, sur euh, ce qu'implique être une femme euh, dans la rue. Et euh, une des bénéficiaires qui était là tout à l'heure, avec qui je discutais, a participé à cette, à cette exposition. Et quand j'ai reconnu ses œuvres, j'ai été touchée parce qu'elle partageait euh, son vécu, sa réalité et euh, je, reconnaissais son, je reconnaissais son écriture, en fait, et, et elle avait écrit qu'elle euh, donnait comme des conseils euh, aux personnes qui lisaient ça et qui, potentiellement, pourraient être à la rue euh, en étant une femme, et disait Mais euh, bah voilà, ça, je te déconseille de, de, de t'installer là pour dormir parce que le lendemain, euh, tu pourrais ne pas te réveiller. Euh, de toute façon, euh, tu ne dors pas quand tu es une femme à la rue. De toute façon, euh, tu, euh, tu ne, on ne te voit pas. » Euh, déjà quand tu es une personne sans-abri, par contre on te voit quand tu es une femme, et alors essaye de, de te camoufler. Euh, cache-toi sous des couvertures, cache-toi sous des cartons, euh, et fais profil bas en fait.
2: C'est mon grand-père, ça, ça a choqué tout le monde, même ma, ma tante, alors qu'elle a été élevée de la même façon que ma mère, qui m'a parlé le premier de la pilule.
1: Ça, nous, avec empreinte, c'est hyper important d'aller aussi vers, euh, vers ces publics-là d'avoir conscience de ça, et on vient, pendant quelques heures, projeter le film et essayer d'aborder euh, ce que les personnes ont envie d'aborder autour du film. Parce que tu prends n'importe quel film, n'importe quel sujet, euh, n'importe quel format, n'importe quel genre de cinéma, va faire écho à quelque chose euh, chez chacune des personnes dans le public, ça c'est sûr et certain. Moi quand je vais au cinéma, il y a des choses qui me, qui me touchent, qui me mettent en colère, qui m'attristent, et qui vont toucher autrement euh, l'ami avec qui je suis venu alors qu'on a vu le même film pendant deux heures. Et, et c'est la même chose pour tous les publics, pour toutes les personnes, qu'on soit en centre d'accueil, en maison de repos, en prison, euh, qu'importe. Et donc, nous c'est ça, après le, le, le souhait qu'on a, c'est on projette et après on échange avec le public pour accueillir ces paroles-là, euh, laisser la parole et nous tendre l'oreille en fait, tout simplement.
0: Merci beaucoup à Sylvie d'avoir répondu à mes questions et au lieu d'Ouflux de m'avoir accueilli mercredi. Si vous souhaitez soutenir cette initiative de, de cinéma itinérant, n'hésitez pas à aller voir leur site empreinte.cool en plus en ce moment ils sont en pleine campagne de gros funding donc si vous êtes intéressé euh, par, euh, par ce soutien financier ou par une quelconque investissement puisque vous pouvez également y être bénévole n'hésitez pas à aller consulter leur site internet ou leurs réseaux sociaux. On poursuit avec une nouvelle actu. En France comme en Belgique, il existe des discriminations sur les personnes issues de la communauté LGBTQIA parmi ces discriminations l'idée qu'ils sont malades et nécessitent une thérapie dite de conversion vous en avez peut-être déjà entendu parler pour les dénoncer un documentaire intitulé Rien à guérir sort bientôt avec une avant-première qui a eu lieu hier soir au cinéma Aventure à Bruxelles Rien guérir, récits et témoignages de thérapie de conversion c'est un documentaire qui donne à entendre les témoignages de personnes ayant subi des thérapies comme celle-ci des pratiques dangereuses, illégitimes et complètement inutiles mais qui ne sont pas un phénomène nouveau. Axel Winkel, l'un des réalisateurs chargé de recherche pour le citoyenneté et participation dans une ASBL, a répondu aux questions de la RTBF à ce sujet. Et une thérapie de conversion, explique-t-il, c'est un ensemble de pratiques qui, au travers d'une intervention physique ou d'un conditionnement psychologique, visent à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. Ces pratiques, elles partent de l'a priori erroné pour les personnes LGBT qui seraient malades, euh, qu'il serait donc nécessaire de les guérir, de les changer. On va par exemple leur proposer de ramener une personne homosexuelle vers l'hétérosexualité ou une personne transgenre vers la cisidentité. Dans le documentaire, on aperçoit aussi d'où vient la menace et parfois les cercles les plus proches, famille, professionnels de santé, amis, thérapeutes. Euh, comme l'explique Alex, Alex Winkel, c'est un processus de conditionnement psychologique, de pression psychique qui sont longues et euh, des, des grosses manipulations euh, faites en second plan. Depuis le 20 juillet 2023, une loi interdit officiellement ces thérapies de conversion en Belgique et elle souligne fort cette notion de, de pression psychique. Cette loi elle montre aussi qu'une plainte peut être déposée sans acte prouvé de conversion parce que ça peut être bien sûr difficile à prouver quand ce sont des paroles ou des séances chez le psy euh, voilà, qui sont faites uniquement par l'oral. La loi elle, implique aussi la reconnaissance du statut de victime pour ces personnes ce qui peut également les aider à se reconstruire. La commission de la Chambre a approuvé et adopté une proposition d'assouplissement de la procédure de changement de nom en Belgique. Euh, la proposition de loi elle avait été déposée par le parti euh, écologrone, le parti politique. Désormais, tout citoyen disposera du droit sans condition aucune de changer son nom de famille une fois dans sa vie pour conserver le nom de son père ou de sa mère et une, ou une combinaison du deux, des deux. Ce mercredi, la Chambre elle, a validé cette proposition de loi en ce sens avec un texte désormais qui sera inscrit à l'ordre du jour. Pour l'instant, un changement tel que celui-là n'était possible que pour des, des modifications graves ou pour des circonstances exceptionnelles. Euh, ça devait passer par une autorisation du ministère de la Justice, etc. Selon les députés qui ont motivé ce projet, donc les députés écologistes, euh, c'était complètement dépassé, et c'est vrai. 1120 personnes étaient passées par cette procédure en 2022, soit le double depuis 2006. Bientôt, chaque personne majeure pourra prendre ou ajouter le nom de son autre parent, plus facilement, plus rapidement, et sans se justifier, a annoncé euh, l'une des députées, Claire Hugon, sur le réseau social X. On termine comme chaque semaine avec une actu musicale et cette semaine j'ai envie de vous faire découvrir un groupe que je connaissais pas avant de faire cette émission. Euh, Peut-être que ce n'est pas votre cas puisque en fait ça a l'air plutôt connu, je suis à la ramasse. Euh, FFF, la fédération française de funk, donc mélange de funk et de rock. Le morceau que vous entendez, c'est « On devient fou », qui est un petit peu mon, mon coup de cœur, on va pas se mentir, de ce nouvel album. Formé à la fin des années 80, ce groupe il a été populaire majoritairement dans les années 90, euh, avec des titres comme « Le pire »,« Le meilleur »,« Mauvais garçon » ou encore « Barbès ». Au cours de leur première carrière, si on peut dire ça comme ça, ils ont réalisé quatre albums et même gagné une victoire de la musique. Mais peu après, le groupe se sépare en 2001. Chacun souhaite suivre sa propre direction et leurs activités sont très diverses. Nicolas Baby travaille pour le théâtre et le cinéma, Marco Prince fait de la composition de musique pour le cinéma et l'événementiel, il est même jury dans La Nouvelle Star sur M6. Crichoux part à Barcelone et le dernier, Yarol Poupo, devient guitariste et directeur artistique de Johnny Hallyday de 2012 à 2017. En 2017, ils font leur retour avec un single, le premier depuis plus de 15 ans, Monkey Magic. Ce vendredi, ils annoncent officiellement leur comeback avec un nouvel album, Ice Cream se euh, Ce qu'il sera promu lors d'une nouvelle tournée qui passera notamment par l'Olympia le 3 avril 2024. Alors bonne découverte ou redécouverte de ce groupe. C'est la fin de notre émission, j'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de positif et qu'elle vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Merci à toutes et tous de nous avoir écouté. C'était Yad de la Joie sur Louise Radio.
1: la Joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie.